1: Dale, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones el Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, hoy en un programa, ya nos podemos enfocar en el fútbol mexicano o todavía andamos en tornos mundialistas. Porque acá la pretemporada ya está Viento en Popa, marchando en su Segunda semana de trabajo A una semana de que tengamos Que hacer este programa enlazados Desde el primer partido amistoso Del equipo de los Leones Negros Desde el club La Primavera, ya hay fechas De amistosos, ya hay refuerzos Bueno, ya había refuerzos la semana pasada, pero Ya ve que estábamos aquí en medio De que va a arrancar el partido de México Entonces, Ya hay refuerzos Y se los vamos a dar a conocer, vamos a platicar Cómo llegan, qué le puede aportar al equipo de la Universidad de Guadalajara también ya hay una sola baja de cara a este próximo torneo, pero una baja que va a caer de buena manera, o de esas bajas que dan gusto, porque un canterano melenudo ha dado el salto a la Liga MX. Le vamos a contar de quién se trata. Además, por supuesto, tenemos voces del director técnico de los Leones Negros, el profesor Luis Alfonso Sosa, el presidente, el maestro Alberto Castellanos, todos hablando ya de cara y rumbo al torneo Clausura 2023 que estará arrancando el próximo 8 de enero en la cancha del Estadio Jalisco para los Leones Negros. Estarán debutando como locales recibiendo a Pumas Tabasco. Así que a un mes de empezar. Vaya que tenemos información para que se quede con nosotros, para que nos acompañe a lo largo de estos minutos aquí en Amores Leones Radio, saludándolos en las plataformas digitales a quien nos escuchan en el podcast de Amores Leones Radio. Buenas tardes, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Y bien acompañado por el profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas tardes a ti, a Lolo, a toda la gente que nos escucha cada miércoles. Si bien lo dices, prácticamente a 31 días, 32 días de que arranque la aventura del Clausura 2023 para Leones Negros. Mucha información. Además, en la Copa, en el Torneo del Sol de la Liga TDP, habrá representación melenuda. Dos jugadores han sido convocados, con lo cual, nos, si nos da tiempo, podemos repasar los nombres y las posiciones de los jugadores que van a representar en un torneo a nivel nacional a la, a la Universidad de Guadalajara y más precisamente a sus fuerzas básicas.
1: Y uno de ellos ya está haciendo pretemporada con el equipo. Este torneo que mencionas es un torneo para jugadores sub 17 Muerto el niño a tapar el pozo, ¿Verdad? Ya que caíste en el bache, ya ponchada la llanta a tapar el bache. Un torneo sub 17 muy interesante y Leones Negros hoy tienen el primer equipo a dos jugadores nacidos en 2005 haciendo pretemporada. Una cosa que me parece, al menos en muy, muy particular punto de vista... Fenomenal. Hablar de jugadores ya de 17 años que al menos están teniendo el fogueo. No hablamos de que vayan a ser eh, titulares ni que tal vez no ni siquiera lleguen a debutar, pero al menos que estén teniendo ese roce y esa proyección de cara a lo que puede venir en futuros torneos. Habla bien de las fuerzas básicas de Universidad de Guadalajara. Unos leones negros que se están preparando en esta pretemporada melenuda rumbo al clausura 2023 lo decía al arranque del programa y vamos arrancando si les parece los partidos de preparación que ha oficializado el equipo universitario serán cinco en esta pretemporada Empezando el próximo miércoles 14 de diciembre en el club la primavera ante Dorados en el club la primavera habrá cuatro partidos de preparación ante equipos de la liga de expansión MX y solamente uno ante un equipo de Liga MX, es decir, de, de primera división. Será Dorados el 14 de diciembre, Atlético Morelia sábado 17 de diciembre, Tapatío martes 20 de diciembre y los salteños de Tepatitlán el viernes 23 de diciembre todos estos cuatro juegos en las próximas dos semanas previo a la pausa navideña eh, hay que recordar que en estas fechas solamente se juegan los amistosos se da el día de navidad el, el día posterior y, y a regresar a los trabajos porque hay que empezar a jugar pronto en el año y antes de año nuevo para cerrar el año el día 29 de diciembre los leones negros viajarán a la ciudad de León Guanajuato para el tradicional duelo de fieras de pretemporada, León enfrentando a UDG en las instalaciones de la Esmeralda, en un partido que recordaremos hace seis meses, sirvió nada más y nada menos como plataforma y como, como trampolín para que Paul Belón dos semanas después se incorporara con los panzas verdes de León, hoy que también estarán estrenando director técnico. Así que, profe, los amistosos de pretemporada de los Leones Negros.
2: Me parece muy positivo la cantidad, los rivales y la distribución de, lo, de los mismos. ¿Por qué? Porque está apretado en, en ámbitos de días, es decir, en nueve días vas a tener cuatro partidos, con lo cual se va a tener que dar mucha rotación al plantel y esto seguramente es de las cosas más positivas que va a traer esta pretemporada tan apretada. ¿A qué me refiero? A que dando rotación le vas a dar participación a los jugadores que vienen abajo, vamos a ver quién levanta la mano, vamos a ver quién puede ser una de las opciones que pueda sorprender a Luis Alfonso Sosa, esto de cara a los primeros cuatro partidos, el caso de Dorados el caso de Morelia, el caso de Tapatío y el caso de Tepatitlán, todos rivales que se metieron entre los primeros doce de este torneo, con lo cual muy parecido a la que será tu lucha a lo largo del clausura 2023 y lo que más me parece destacado es que sea el último partido de pretemporada, el de León. No porque desprecies cuando es el primero, cuando es el segundo, cuando es el tercero. Pero me parece muy importante que sea el último y que sea el que tiene seis días de preparación. ¿Por qué? Porque después de la rotación y después de las oportunidades puedes llegar con un once y una idea mucho más consolidada, más allá de que no sea importante el resultado, sí el accionar del conjunto de Luis Alfonso Sosa, de cara a tu comienzo de actividad en la en la liga de expansión. Ese timing me parece fabuloso, dado de lo de donde vienes, y sobre todo a dónde vas.
1: 28 de diciembre se encuentro allá en la ciudad de León, Guanajuato, para posteriormente, Tener el fin de semana de año nuevo y empezar a preparar semana larga, semana de trabajo para recibir a Pumas Tabasco en el Estadio Jalisco en lo que será la jornada 1 del Clausura 2023. Objetivos, obviamente, la puesta a punto de este equipo de cara al próximo torneo. Un torneo que significará el sexto en la Liga de Expansión MX. Y un torneo en el cual los objetivos tienen que ser claros y es tan claro como ir mejorando lo que se va haciendo, es decir seguir dando pasos hacia adelante este tema ya lo platicamos eh, en semanas anteriores, Leones Negros ha ido avanzando, pero vale la pena reconocer lo que se ha hecho anteriormente y cómo Leones Negros ha ido cumpliendo sus objetivos, es decir, el primer objetivo de la Liga de Expansión cuando se crea hace tres años era, a ver, vamos a reestructurar, vamos a reconstruir, vamos a darle oportunidades a los jóvenes, vamos a ver quién puede surgir, qué hay en fuerzas básicas... Y hay que volver a, a entender una dinámica de una nueva categoría en la cual cambió horarios, cambió eh, gente. Recordar cuando se reanuda el fútbol eh, a puerta cerrada, entonces ajustar el tema de ingresos, de dinero. Es decir, fue una, re, una reingeniería total. Eso fue la temporada 2021 y así nos fue, y nos fue como nos fue, bueno, pues, al equipo le fue, le, le, le fue mal. El segundo torneo, la segunda temporada, el objetivo fue muy claro y, 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 y se dijo, es recuperar el protagonismo, y Leones Negros después de un pobre arranque, hace un cambio de timón, llega el profesor Luis Alfonso Sosa, el primer torneo se mete a reclasificación, posteriormente llega a cuartos de final, siguiente torneo, termina segundo lugar general, eh, llega nuevamente a cuartos de final. Y el tercer objetivo planteado, desde siempre, fue buscar el ascenso en el tercer año. Porque nos dijeron que iba a ser tres años y en tres años se reactivaba todo. Y Leones Negros tan cumplió que el equipo hoy es el único certificado. Y tan está listo que, pues, ahí está el objetivo. Pero hoy, de cara al sexto torneo, es complejo. ¿Qué hiciste el torneo pasado? Avanzaste, ¿no? O sea, si, si, si tu Primero fue repechaje cuartos de final, después fue segundo lugar general... Eh, lugar directo en Liguilla, cuartos de final, el tercer torneo otra vez lugar directo en Liguilla, avanzas a semifinal, bueno, el objetivo eventualmente sigue siendo avanzar. Obviamente, conforme más tienes que avanzar, es mucho más complejo y la tarea se vuelve más complicada.
2: Sí, completamente de acuerdo, conforme te vas acercando a la cima... Los caminos a lo mejor para acceder al primer 50% de la montaña son variados y puedes escoger y puedes tomar variaciones de ellos. Puede ser más recto, puede ser en menor cuesta, puede ser de diferentes maneras. Pero ya llegando a la cima, el camino es solamente uno y es un camino en el cual solamente un equipo puede llegar a él. No caben dos equipos, evidentemente Siempre vas a querer ser campeón Siempre vas a buscar y vas a soñar con, con ser campeón Lo importante es que se están dando pasos para acercarte a esa cima
1: Y vamos a escuchar, si te parece, al profesor Luis Alfonso Sosa Platicando justamente sobre los objetivos planteados Para el clausura 2023 por parte del cuerpo técnico
0: Bueno, normalmente el objetivo es mejorar lo que se hizo y por supuesto, eh, el torneo anterior fue un muy buen torneo en todos aspectos. Tanto en el torneo regular que hicimos eh, una cantidad importante de puntos, eh, el haber avanzado incluso ahora a la semifinal, eso nos va comprometiendo eh, y nos va poniendo objetivos más altos. Siempre hay que ir buscando mejorar lo que se hizo con anterioridad y ahora no es la excepción. Y para ello no es fácil, no es fácil, entendemos que los equipos se van reforzando, que las condiciones van, van cambiando, pero más allá de eso, pues tenemos una base importante de, de jugadores, tenemos tiempo suficiente para, eh, para el tema de la preparación eh, en cuanto a la forma física y además en, en partidos y no hay ningún tipo de, de, de excusa, sobre todo cuando eh, terminan los torneos ahora en, en esta temporada eh, el, se recortan mucho los, los tiempos, con, con el Mundial eh, nos dio tiempo suficiente para prepararnos, para descansar, para prepararnos y llegar, eh, o al menos tratar de llegar bien para el siguiente torneo. Ahorita estas dos semanas de pretemporada le ponemos mucho énfasis al tema al tema físico, sin descuidar los temas técnico-tácticos. Entonces ahí es justo donde yo me refiero a que los jugadores eh, no llegan, no llegan tan, tan mal. Y bueno, lo que me haga tranquilo es que el equipo va mejorando, el equipo se va consolidando y, y tú das cuenta no es lo mismo eh, ahora que participamos en esta liguilla a la de hace... Eh, dos torneos cuando nos elimina Celaya, o la del torneo pasado también que nos elimina atlanta o sea, eso es lo que buscamos, ojalá que lleguemos más sólidos en este torneo, y que justo este, se dé nuevamente el título, que es lo que buscaremos.
1: Claro, directo, conciso, específico, mejorar, es avanzar con un equipo que, que ha dado, me parece, pasos importantes en, en, en cuanto a a ser ya un protagonista, es decir, otra vez Leones Negros lo volteas a ver y, y es un equipo candidato en, en la Liga de Expansión.
2: Sí, que todos esos procesos y todos esos objetivos han sido replicables semestre tras, tras semestre y esto es importante, cuando tú consigues un objetivo arañando y llegando por la ventana es bastante loable y es bastante importante, pero cuando tú tienes una base que ya te permite Administrar tus esfuerzos de tal manera que puedas conseguir tus objetivos sin mayor problema, eso te lleva a conseguir de manera mucho más uniforme y mucho más regular esos objetivos. La, la épica, la, la manera de acceder a las cuestiones, vende demasiado hacia la gente, pero es poco replicable. Y Leones Negros, ya su cosecha de puntos, ya no solamente es arañando en los últimos minutos, o de local, o de, o de visita, es mucho más homogéneo, es mucho más compartido, y es mucho más sostenible, y me parece que eso es lo más importante.
1: Y ahora escuchamos la voz del presidente del equipo, el maestro Alberto Castellanos quien habla justamente de este tema. Le preguntábamos, ¿a dónde apuntas? O, 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 ¿O cómo te adaptas a las circunstancias de una liga en la cual te dijeron una cosa y hoy no sucede y hoy tienes un sexto torneo en puerta con un equipo que apuntaste a armarlo para que hoy llegaras a competir por ese título y que, claro, obviamente lo necesitas, lo buscas, lo pretendes, todo mundo pelea por eso, pero que a la mera hora no tiene el premio deseado. ¿Lo podríamos explicar nosotros? Pero qué mejor que escucharlo de viva voz. Escuchamos al presidente, del patronato, Lorenzo. Negros.
3: El tema es que nosotros creo que hemos hecho la tarea. Digo, Cuando hay proyecto, eh, cuando tú tienes metas muy, muy claras, pues te aproximas a ellas este, con trabajo. Y creo que nosotros hemos hecho lo necesario. Trajimos a Poncho precisamente para ascender este equipo Cumplimos con todo el tema de la certificación, pero bueno, lamentablemente, pues ese proyecto a tres años, pues bueno, tiene que convertirse en un proyecto a más años. Ya vamos en el cuarto y, y bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, esperemos que este, este torneo por ahí de mayo nos den la buena noticia y haya tres equipos certificados más y, y la siguiente temporada se pueda jugar con ascenso y descenso. ¿No? Eso es lo que nosotros buscaríamos porque eso es lo que finalmente nos, nos permitirá que realmente los ojos de los medios de comunicación, los ojos de la afición, voltien a ver esta categoría de nuevo, ¿no? Eh, tú lo ves, eh, de, de repente hay preguntas que, que ahora en el marco de la FIL, por ejemplo, alguna alguna eh, algunos escritores, gente que, me, que, que platicaba conmigo de fútbol y me decía, bueno, ¿y ustedes ¿Dónde? qué se juega no? O sea... ¿Para qué juegan? ¿Qué, ¿Qué van a ganar o qué ganan? ¿no? Bueno, en realidad, pues, jugamos por, precisamente por, por, por el orgullo y la dignidad de, de representar una institución, por buscar un campeonato, por tratar de darle continuidad a un proyecto tan importante como este para la Universidad de Guadalajara, pero en realidad, efectivamente, lo que tú necesitas jugar no lo estás jugando porque no hay el ascenso, ¿no? Entonces, pues, ojalá, ojalá y, y este... Todo esto que está ocurriendo ahora con el tema de, 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 del fracaso que tuvo la Selección Mexicana en el Mundial ayude a que, a que se reflexione, eh, primero que se asuma el fracaso y después que haya la reflexión necesaria entre quienes toman las decisiones pues para poder hacer cambios importantes y pueda regresar el ascenso y descenso.
2: Qué, qué difícil, ¿eh? Qué difícil para el maestro Castellanos el haber hecho la tarea, el comandar una institución por las vías adecuadas para alcanzar estos estos objetivos, digamos, extradeportivos pero haber cumplido, tener que dar la cara, eso, eso es difícil porque la afición y toda la gente que está alrededor de Leones Negros a él le pide que vaya y consiga de nueva cuenta el boleto o la posibilidad para el ascenso y, y llega a la junta de dueños, y en la junta de dueños eso realmente no les importa, esperemos que se escarmiente de una manera traumática, como lo que pasó el pasado, el pasado miércoles, y a partir de ahí se hagan o se activen las vías adecuadas para que este proceso en clave fútbol mexicano sea mucho más replicable y no se tenga que aspirar únicamente a la épica, y le echemos la culpa a un personaje o a una anotación nada más.
1: Orgullo y dignidad. Es lo que busca Leones Negros. Además, por supuesto, de seguir fortaleciendo. Tal vez puede ser la palabra. De cara a cuando se abra. Como dice el maestro, ojalá. Ojalá en mayo. Ojalá, no sé si sean más laxos. Pero, pero que se pueda volver a, a esta situación. Y no porque regrese el ascenso. Va a cambiar todo lo demás. ¿eh? O sea, el... El, el, pro, el problema es grave y, y está, y hay que empezar a solucionarlo, pero hay que empezar a solucionarlo cosa por cosa, ¿no? Hay que empezar a, a resolver puntos, no una cosa no es magia y es una situación que tiene que, que ser, pero, pero al menos tiene que ser como debe de ser, como lo es el mundo, y es un tema tan llevado y tan traído que, bueno, un poco más que agregar, listos los objetivos, eh, lista la realidad, conocemos lo que es y lo que tiene que ser el Clausura 2023. Y a pesar de los pesares, hay que estar ahí, o sea, hay que pelear y, y con todo esto que ya que ya dijimos, pues bueno Leones Negros, lo platicamos en semanas anteriores, profe hablabas de ¿De dónde podía reforzar? Y hablabas de, de tal vez el once inicial, es fuerte, y, y que había que agregar algunas piezas, sobre todo pensando en momentos críticos. Pasó en la liguilla. ¿Y qué pasó en la liguilla? La lesión de Martín Galván, la lesión de Óscar Raivilla te dejó disminuido. Y tal vez en esos puestos, es decir, necesitabas pues otras herramientas. Y es tal vez lo que... Es la lectura que le dabas hace unas semanas y probablemente es la lectura del cuerpo técnico y en donde se abocó la directiva en estas últimas semanas. Y como se ha vuelto una muy sana costumbre, desde la primera semana de la pretemporada, los dos refuerzos melenudos ya están incorporados trabajando a la par de su equipo y el plantel está completo. Dos nuevas caras. Joaquín Alonso Hernández García y Jesús Enestroza Vega, son los dos refuerzos melenudos. Ahora platicamos particularidades de cada uno, pero profe, llegaron dos a la manada.
2: Sí, esto es muy importante por el timing en el que lo hacen, hace la tarea muy temprano la directiva, ¿para qué? Para que puedan vivir todo el proceso de pretemporada de la mano del resto de sus compañeros, me parece que llegan no en cantidad, sí si en calidad y sobre todo en necesidades muy puntuales que tenía el conjunto melenudo. Ya hablaremos de las características de los jugadores, pero me parece que es una jugada muy acertada por el perfil y la trayectoria además de las condiciones futbolísticas de los dos jugadores.
1: Platicamos primero de Joaquín Alonso Hernández García Alonso Hernández como lo vamos a conocer de ahora en adelante jugador delantero de 28 años de edad nacido en los Estados Unidos de América, pero con todo el proceso formativo en el fútbol mexicano, él es oriundo, bueno, radicado en Ciudad Juárez, ¿no? Ya, ya dijimos, nació en Estados Unidos, pero oriundo de Ciudad Juárez de eh, Chihuahua, donde justamente empezó a jugar fútbol con los indios. De hecho, Alonso debuta eh, profesionalmente en Liga de Ascenso contra Leones Negros a los 16 años jugando todavía para los indios. Allá por el En el Bicentenario 2010 debuta a los 16 años con Indios de Ciudad Juárez en el Estadio Jalisco. Curiosidades de la Vida ahora será su casa. Posteriormente da el salto a los rayados de Monterrey donde hace todo el proceso de fuerzas básicas, sub-17, sub-20 debuta en el máximo circuito allá con eh, bajo las órdenes de Víctor Manuel Bucetich, compartía entrenamientos y delanteras con el Chupete Suazo, con, con Aldo de Nigris, y ahí estuvo varios años, posteriormente tuvo un paso por Bravos de Ciudad Juárez, Bravos de Ciudad Juárez todavía en, en, en Liga de Ascenso y ya en años recientes Correcaminos y Marrones de Sonora Ale, Atlante y Alebrijes de Oaxaca. Alonso Hernández, 28 años de edad, delantero, delantero, hombre de ofensiva, y que vendrá seguramente a complementar una posición que profe era inminente o necesaria, ¿No? Ahí para para cubrir, acompañar, o competir con Oscar Ray Villa, como gustes llamarle.
2: Sí, y a partir de ahí, leyendo todos sus datos, tiene cuestiones muy positivas y cumple con el perfil de refuerzos de Leones Negros. Ha hecho cosas importantes contra Leones Negros, debutar. Es, a partir de ahí es importante, ha pasado por Cimarrones y similar a lo de Martín Galván, es un veterano joven. Esto después de una carrera tan dilatada, sigue teniendo solamente 28 años, de características, ojo, capacidades distintas, pero características por lo menos físicas similares a Raí Villa. No es un portento físico, 1.78, tampoco es que, que esté poco armado en el tema físico, pero con esta capacidad de asociarse bien con la línea de volantes, con esta capacidad de ganar con velocidad y ganar con arranque los espacios dentro del área y encontrar esos huecos dentro de la misma en el campo rival, con lo cual me parece que es complicado me parecía que era necesario, y me parece que de momento es acertado, porque viene en ritmo, porque viene de jugar de un equipo como lo es Alebrijes de Oaxaca. Y
1: el segundo refuerzo, se trata de Jesús Enestroza Ya lo decías, lo dijimos con los últimos refuerzos, si no puedes con el enemigo, únelo a tus filas, y es lo que ha hecho Leones Negros en esta temporada, porque Oscar Raivi Villa ya vacunaba a Universidad de Guadalajara normalmente porque Miguel Vallejo era un dolor de cabeza y si hemos platicado de un estigma como en algún momento lo llamó Gerardo Guillén de un equipo que es el coco, el coco, el coco es Mineros de Zacatecas y alguien que en Mineros de Zacatecas normalmente ha sido eh, punzante y, y ha sido un, un, un verdadero dolor de cabeza sobre todo en los últimos dos años es Jesús Enestroza porque con goles, con asistencias y entonces ahora Leones en Negros incorpora un, un un mediocampista ofensivo que también te puede jugar como como extremo que inició su carrera o su carrera formativa fue en la estructura de Cruz Azul Posteriormente lo conocimos con Potros Guaem en el ascenso MX De ese equipo de la Guaem de la Universidad Autónoma del Estado de México De lo más destacado, no por nada de ahí dio el salto a los Tiburones Rojos del Veracruz Y posteriormente la llegada ahora en esta liga de expansión justamente con Mineros de Zacatecas unos mineros de Zacatecas donde, bueno, sabemos que se convirtió en un elemento referente. Háblanos, profe, de Jesús Enestrosa.
2: Primero, termina complementando esto de, le hizo un golazo a Leones Negros, eh, un tremendo golazo. Salida del arquero, la termina picando ante la marca. Realmente un jugador de capacidades muy, muy interesantes. Similar en este aspecto, me parece que si hacíamos el paralelismo con Raí Villa y Hernández, aquí me parece que Nestroza, muy parecido, por lo menos en características físicas, a Miguel Vallejo, un jugador bajito, un jugador rápido, un jugador que puede ser vertical, pero también puede ser asociativo, un jugador que rápidamente puede buscar el, la jugada diferente, tiene gol, tiene llegada de segunda línea, demasiado proactivo, muy, muy, muy por la línea de lo que termina ofreciendo Miguel Vallejo. Ojo que sigue siendo otro jugador veterano joven porque tiene una una experiencia ya en Primera División, ya tiene una experiencia también en Liga de Expansión y ahora llega a este conjunto melenudo después de firmar quizá las mejores las mejores temporadas de su carrera de la mano de esta versión de mineros de, de Zacatecas.
1: Sí, tal vez no, no no con tantos goles porque solamente hace dos en estos dos años y medio, pero sí un elemento de más de mil minutos por torneo, ¿no? Y eso y eso te habla de un jugador que puede cumplir y ahora pues otra vez se abre este dilema porque de entrada son dos jugadores mayores en cuanto a la categoría y, y, y abrirá este, este debate, pero también la baraja para la ofensiva de Leones Negros, ahora cuentas con, con más elementos. Como siempre lo hemos dicho, ¿no? con, con el profesor, o sea, ya conoces la, la alineación, Y era Vallejo, Rentería, Galván y, y, y Villa, y por ahí estaba Villalobos, entraba Baltasar, ahora en Estrosa seguramente se meterá en esa discusión
2: sí son son varios nombres para cuatro posiciones hay que tener en cuenta de que leones negros va a jugar con cuatro arriba ya sea cuatro dos tres uno ya sea cuatro cuatro dos los la gente de ofensiva va a ser mayor y van a ser van a salir de estos nombres que acabas de, de mencionar posibilidad de que en el cuatro cuatro dos sea alguien como Martín Galván acompañando a Raí Villa o sea el propio Hernández acompañando a Raí Villa o inclusive puedes meter por el centro a Vallejo, por el costado izquierdo Vallejo o Inestrosa, por el costado derecho el caso de Wilber o inclusive el Güero Villalobos, con lo cual son seis nombres para cuatro posiciones más evidentemente la gente de fuerzas básicas que cuando tenga minutos va a llegar en otro tipo de condiciones y con otro tipo de exigencias y esto me parece muy importante porque ya no vas a entrar al minuto 70 de una semifinal que tienes que remontar, hacer dos anotaciones, sino quizá lo vas a poder hacer. En el minuto 75 de un partido mucho más resuelto y a partir de ahí te vas a ir acrecentando sin tener la presión del resultado y de tener que ser diferencial.
1: Si usted te puso atención en lo que dijo el profesor Carlos Alberto Valdés, faltó un nombre de esa baraja. ¿Y por qué faltó? Porque ya no está. Siempre que hablamos de refuerzos, de caras nuevas, normalmente uno dice, bueno, pues que en, en, en el balance... Las sumas y restas, normalmente terminas o, o perdiendo, ¿no? O es, o es el imaginario que de repente se tiene de la afición, de que, pues claro, llegan jugadores porque vas a dejar salir a muchos. Y en esta ocasión, ¿no? En esta ocasión eh, has sumado dos elementos de ofensiva y has dejado salir solamente a uno. ¿Pero de qué manera? Profe, una es muy diferente darle las gracias, terminar un proceso, acabar algún contrato que darle la posibilidad de salir a un jugador al máximo circuito y es lo que ha hecho Leones Negros con Carlos Alberto Baltasara Agras que después de cinco años en el primer equipo, después de 133 partidos y después de nueve goles con, el, con los Leones Negros ha recibido la oportunidad que había buscado desde hace muchos años que probablemente la merecía y que ahora se le da con el equipo de la Franja del Puebla. Carlos Baltasar irá a préstamo, ya está realizando pretemporada con el, equipo, con el equipo poblano y bueno, desearle desde estos micrófonos todo el éxito a un canterano melenudo, uno más que puede lograr el sueño de llegar a la Máximo Circuito, a la Liga MX... Sabemos que ha sido de todo un poco, ¿no? Los jugadores que han salido de acá, algunos han tenido suerte, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero bueno, la aventura, la experiencia y el próximo año será por más positivo en la carrera. 2023 estará Carlitos allá o el Rey Mago, conocido acá bautizado como el Rey Mago, y veremos, veremos para qué le alcanza, esperemos que sea para mucho en el máximo circuito.
2: Un win-win de, de manual, aquí realmente lo que termina consiguiendo Leones Negros, el conjunto del Puebla, Carlos Baltasar, porque la realidad es que había perdido galones en las últimas temporadas y le llega en este momento la oportunidad en el máximo circuito con lo cual siempre poner en el escaparate a jugadores en el máximo circuito, habla bien de la estructura de Leones Negros se va uno más, se une ya una lista que se está poblando de manera muy muy interesante a partir de ahí, que bueno por, por Carlos Baltasar que se vaya a una aventura a la franja del Puebla también tener en cuenta que, que llegan, que no deja desprotegida a Universidad de Guadalajara porque ya habían hecho la tarea desde antes y se nos va el señor Highlights porque realmente no sabía hacer goleseos el señor Carlos Alberto Baltasar.
1: Fueron nueve que lo dejan en el top 20 de goleadores históricos de Leones Negros y del actual plantel pues era el tercer jugador con, con más eh, con más partidos disputados solamente, mira, en la historia de Leones Negros, en la historia reciente solamente Romario Hernández Adrián Villalobos, de los que siguen en el equipo Jesús Misael Vázquez Efren Mendoza, Cristian López y Humberto Hernández tienen más partidos que él estamos hablando de que es el séptimo jugador en la historia reciente de Leones Negros con más partidos por donde lo quieras ver, un, un, un jugador que a pesar de sus 25 años de edad, pues eh, tuvo un recorrido importante. Veremos, ¿No? Veremos, porque ya ya vimos también que salió el güero, que salió Pipe, y y afortunadamente acá también tendrá las puertas abiertas para regresar, porque además ayudará en la parte personal de maduración futbolística, que si se puede quedar, qué bueno, y si no, pues también vendrá a aportar si es que le toca regresar o, o cambiar. Pero bueno, cambiar de aires y cambiar de bríos siempre será positivo.
2: Sí, siempre va a ser positivo en este aspecto, y das en el clavo, solamente 25 años y ya tiene 130 partidos, entonces, realmente ha sido un jugador protagonista con Universidad de Guadalajara, ya repasabas los números, ojalá que le, vaya, que le vaya bien al buen Carlos Alberto Baltazar, porque además es un jugador de la ciudad, y es un jugador que ese crecimiento personal de partir a otra ciudad, también le puede venir de gran manera.
1: Y un jugador formado. En la cantera de los Leones Negros. Y hablando de la cantera, profe, nos queda antes de despedirnos eh, dos jugadores de melenudos que estarán en el en el Torneo del Sol el próximo mes de enero.
2: Sí, Olaf, Hernández zúñiga Portero y Farid Morales González son los elegidos para representar a la selección occidente de, en este Torneo del Sol. Importante, solamente dos. Porque Leones Negros, pese a que juega con un límite de edad bastante marcado y prácticamente todo su plantel sería elegible para esta selección, solamente se permite dos jugadores por institución, para representar al combinado de la zona. Recordamos, Olaf Hernández, portero, y Farid Morales González, mediocampista.
1: Y justamente, far, eh, Olaf, está haciendo pretemporada con el primer equipo, hoy por debajo de Emiliano López, de Salim Hernández, y de Felipe López. Así que, pues bueno, ya platicaremos más adelante por lo pronto hoy se nos ha acabado el tiempo agradeciendo al profesor Carlos Alberto Valdés a Lulu Martínez, yo soy Arturo Benavides gracias por el favor de su atención simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en